0: Nam mô A Di Đà Phật cho chúng con vượt
1: Mô phật. Và hôm nay cũng có duyên lành về phật pháp mà cũng là ngày hai mươi năm tháng bốn thì cũng có ni trưởng tại chùa phước thành đây có nhã ý tỉnh tôi đến để trao đổi cùng quý vị trong khóa phật thất hôm nay về pháp môn tịnh độ vậy trước khi đi vào bài giảng tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo nam mô a di đà thì trước khi đi vào bài giảng tôi xin nói sơ về những cái điểm quan trọng của pháp môn tịnh độ đúng rồi hôm nay tôi chính trả bài đấy thì thường thường là Có Phật đất đây tôi tới hai ngày Ngày đầu giảng Ngày sau là trả bài Nhưng bữa nay đi thẳng quá Thấy Phật tử mới nhiều Phật tử cũ cũng có Thì trả bài chắc quý vị hơi Hơi xa lạ một chút Hơi ngớ ngẩn một chút Bây giờ pháp môn tịnh độ là Pháp môn dễ tu Dễ chứng Nhưng khó hiểu khó hiểu bữa lòng bác ấy khắp trời nói ra những pháp trong đời khó tin thì đó là pháp môn tịnh độ thành ra khó tin là bởi vì nó dễ tu dễ chứng nhưng mà cái cái cõi tịnh độ nó quá khó hiểu nếu chúng ta cứ dựa trên vấn đề hiện tượng giới này thế giới của tư tưởng thì chúng ta sẽ không hiểu được thế giới của tịnh độ của Phật A Di Đà bởi vì nó có hai cái thế giới một thế giới của quý độ và một thế giới của tịnh độ thế giới quý độ là thế giới của tư tưởng thế giới tịnh độ là thế giới của trí tuệ mà trí tuệ thì tư tưởng không thể gió tới được nghĩa là không hiểu được nó nói rằng thế giới tịnh độ là chân thì không đúng, mà nói rằng thế giới tịnh độ là vọng thì cũng không đúng. Nói là chân vọng hòa hợp, còn thế giới quế độ chúng ta đang ở đây thì hoàn toàn là vọng. Ta thì chưa Phật tử tất cả phải hiểu cái đó. Tôi lấy một cái thí dụ, thì cái đó là do cái cách nhìn thôi, cái nhận thức của mỗi người mà chúng ta thường kêu là tâm. Thì đạo Phật là đạo của tâm Tức là tạo của sự hiểu biết Khi hiểu biết như thế nào Thì chúng ta ở địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Atola Và khi hiểu biết như thế nào đó Thì chúng ta sẽ ở cõi người Cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc Tức là bốn đường ác và bốn đường thiện Còn khi cái hiểu biết cao hơn nữa thì chúng ta sẽ là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai a à la hán. Bốn tầng thánh Còn hiểu biết cao hơn nữa Chúng ta sẽ là Bích tri Phật, Bồ Tát và Chư Như Lai Thành ra có bốn cách hiểu biết Bốn cách nhìn Nhưng mà bốn cách này nó là một thực tại thôi Mà có bốn cách nhìn Thì hôm nay cái thời gian rất ngắn Tôi tính giảng một tiếng rưỡi thôi còn để nửa tiếng là trao đổi hoặc tử tức là hỏi đây trả bài đây trả bài những cái bài giảng cái giảng của tôi coi quý sư hiểu sao tức là tổng chi là hai tiếng đồng hồ đấy chỉ giảng tiếng rưỡi thôi còn nửa tiếng để chúng ta trao đổi với nhau thì tôi lấy một cái thí dụ thôi để chúng ta cố gắng suy gẫm thí dụ như quý vị đi ra biển thì chúng ta tiêu danh từ biển Nhưng mà trên biển nó có những cái lượng sống Lượng sống xấu, lượng sống tốt Lượng sống ác, lượng sống thiện Thì cái lượng sống này nó phải nương vào cái dòng nước biển Để nó phát hiện Khi nó có tướng rồi thì ta kêu là sống Chứ không ai kêu là dòng nước biển bao giờ Còn nếu dòng nước biển thì nó trôi chảy mà nó không có không có tướng Khi có tướng thì kêu là sống mà nếu cái tướng xấu, tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ, súc sanh, atula thì đó kêu là tướng của bốn đường ác. Tức là nó có những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng đê tiện hèn hạ, tức là chí mủ bên ngoài. Thí dụ người đó thích sắc tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, thích sắc thinh hương gì xuất phát, thì do cho cái xác thân này đó là lượng sống đê tiện, hèn hạ, xấu xa. Thì cái sống này nó nương vào đâu? Nó phải nương vào dòng nước biển Thì là cái cõi hiện giờ chúng ta đang ở trong sắc thân này có đủ hết Rồi bây giờ chúng ta mới dùng pháp đối trị Đè nén cải sửa Thành ra chúng ta nghe tất cả tôn giáo đều nói rằng tu là sửa thì dầu thiên chúa dầu tinh lành dầu đạo phật dầu cho tu tiên dầu cho khổng tử thì cũng lấy cái sữa làm gốc tu là sửa cái sữa nhưng mà dừng ở đó thì là đạo trời đạo người chứ không phải đạo phật từ cái sống ác sống đê tiện sửa ra sống thiện sống tốt sống lành thành ra chúng ta thấy hệ ác thì cải sửa thành thiện hệ xấu cải sửa thành tốt hệ quấy cải sửa thành phải đó là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhưng nếu chưa đi sâu ra trong đó nữa nếu chúng ta cải sửa là chúng ta bỏ cái xiềng sắc xiềng xét để đổi qua cái xiềng vàng thì nó vẫn là xiềng thôi mặc dù là nó quý giá thành ra sái xử khi đặt ta sau khi mà ra đời rồi thì ngài đi bốn cửa thành ngài thấy cái già cái bệnh cái chết thì ngài thấy đau đớn chút con con người sinh ra để rồi già rồi bệnh rồi chết mà già rồi chân mỏi gối dùng da nhăn má bạc rồi khổ quá rồi khóc rồi bệnh cũng vậy đau đớn rồi khóc rồi chết có người không chịu chết để rồi đau đớn rồi chết ngài mới đi tìm con đường chấm dứt già bệnh chết thì chúng ta thấy vua Tịnh phạn đâu có cho đi thì Ngài nói là nếu ba dạy Cha dạy con cái gì con cũng xin nghe theo Nhưng mà cha thỏa mãn cho ba Cho con ba điều kiện thôi Thì vô cha nói bất cứ cái gì Mà cha có thể thỏa mãn cho con Cha đều làm được hết Cuối cùng Ngài xin là cho con trẻ mãi không già Cho con khỏe mãi không đau Cho con sống hoài không chết Thì vô tình nó Cha còn nằm ở trong đó nữa Cha không có thể giúp nó được Vậy thì cha phải cho con đi tù con sẽ tìm thấy cái không già không bệnh không chết Chừng đó con trở về giúp đỡ cho cha và tất cả quan quân thần dân Để thoát khỏi cái già binh chết này Thì tên bản làm sao cản được là cuối cùng ngài phải ra đi thôi Và cuối cùng ngài trở về Ngài nói nếu con tìm được con trễ về gặp cha Còn không được là vĩnh viễn cha con không còn gặp nhau nữa Rồi cuối cùng ngài trở về Thì đã rằm tháng tư là ngày Phật đản Ngày đáng sanh của Thái tử Sĩ đặt Ta Mà thật ra cũng là ngày đáng sanh của quý vị Nếu quý vị muốn trả ơn Đức Phật là các vị Quý vị cũng là Phật đáng nữa mới được Tức là quý vị phải tìm thấy không già, không bệnh, không chết Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó Nhưng mà trong cái thời gian ngắn nữa là không nói được Thành ra quý vị phải tu đầu tiên là cải sửa Từ những cái sống ác, sống đê tiện với sự cải sửa mà sống thiện sống tốt nhưng mà vẫn là sống tức là vẫn mang cái xiềng thôi cõi trời giàu là hạnh phúc sung sướng cách mấy thì hết phước cũng lương hồi thôi thành cái lối tu đó thì người ta giảng rất nhiều tôi nói tóm lại thôi tức là tu bằng cách định kêu là chỉ đè nén nó xuống và phép quán vô thường vô ngã khổ đau nếu giảng hai cái này thì phải bốn tiếng hay sáu tiếng mới rõ nhưng mà tôi chỉ nói xưa thôi Hôm nay tôi muốn nói về pháp môn tịnh độ Tại sao có cái pháp môn tịnh độ này Giờ nó quý quá cỡ nào Nó quan trọng cỡ nào Trong cái thời buổi mà vật chất ăn lên ngút đầu Trong thời buổi mà căn cơ chúng ta mà phước thì mỏng mà nghiệp thì vậy Thì không còn pháp môn nào hơn cái pháp môn này tịnh độ này hết Nhưng mà tại sao vậy Thì hôm nay quý vị phải hiểu cho nó rằng hiểu rành rồi đó thì các quý vị là không có ai bác quý vị và có môn tỉnh độ được nữa nhưng mà trong cái thời gian ngắn là không được tôi chỉ giảng đại khái cho quý vị về suy si gẫm rồi mai ra chúng ta gặp nhau ba bốn năm bảy lần nữa thì chúng ta mới đi sâu vào cho nó rõ ràng hơn hôm nay cho quý vị có một cái khái niệm thôi bây giờ chúng ta trở lại đó thì sau khi mà thái sử đi ra ta đi tu rồi sáu năm khổ hạnh cho tới độ chết giấc thì khi tỉnh dậy ngài thấy là không tìm được cái giải thoát Rồi ngài đi tìm đạo mấy ông quốc đầu lâm phất Phật la dạy cho ngài cái vô sửu xứ Thì nó tương tự như là A-la-hán Nhưng mà nó nó thuộc về dỗn Bây à, giờ người ta kêu là đồ nhái đó Nó giống mà không phải Thì chỉ có thái tử và ta mới thấy cái này không đúng Thì đi qua ông quốc đầu lâm phất dạy về phi tưởng phi phi tưởng Nó tương tự như như lai thì cái này cao quá rồi Nhưng mà Thái tử ta nói cái này cũng không phải Không phải như Lai Thiệt mà như Lai dỗm là đồ ngái thôi Thì mấy vị đạo sư nào nói hết rồi Ngài đi kiếm hết Ấn Độ cũng không có Thì Ngài nói phải Bây giờ mình kiếm ở mình Đạo có khi ở tại lòng ta Khẳng nhờ định tìm ra Xếp chân ngồi lại kiếp già công phu Thì Ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề 49 ngày Ngài phát nguyện rằng nếu tại gốc cây bồ đề này Dầu máu có khô, xương có mục Mà ta không tìm thấy được cái đạo giải thoát Không già, không bệnh, không chết Thì ta nguyện chết tại đây Chứ nhất định không đứng dậy đi Và sau 49 ngày Khi sao mai vừa ló mọc Thì Ngài tìm thấy Thì bắt đầu từ đây mới có đạo Phật Sau khi Ngài xả định ra rồi Ngài nói than ôi Tất cả chúng sanh từ đất nước, lửa gió, cỏ, cây, thú, người trời, Phật Từ ngạ quỷ, xuất sanh, A-tô-la, người trời Đều có cái Phật tánh hết Đều là, đều là Phật hết Nhưng mà bị cái tiến trình của năm quẩn sắc Thọ tưởng hành thức che mất Mà bây giờ cái lối tu của Ngài mà tìm thấy đó Thì không phải là cải sửa nữa Mà là nhận lại bởi vì cái Phật tánh từ xưa giờ muôn thở từ xưa giờ nó vẫn như vậy. Nó không bao giờ mất. Dù Phật có ra đời, không ra đời thì nó vẫn vậy. Mà nếu không có nó thì toàn thể vũ trụ này không có gì hết. Tất cả chúng sanh phải nương vào nó để mà phát hiện. Thì nó chỉ là sự nhận lại thôi. Thì trong kinh Pháp Hoa có nói cái đoạn đó đó, quý vị mà có đọc kinh Pháp Hoa thì đây kinh Pháp Hoa chắc nhiều người biết. Là cái chàng cung tử mà đi đi ăn mày thì gặp cái người thiện kiến thức nó chỉ là cái hậu hồn ngọc như ý ở trên cái báo áo ở trên cái chéo áo của ông. Này. Mà nếu ông không nhận được nó thì ông là người ăn mày, còn ông nhận được nó thì trở thành tỷ phú. Mà nhận bao lâu, nhận từ từ, nhận lấy rai cải sửa để nhận không có vấn đề đó. Ông nhận là nhận ngay bây giờ và tại đây. Thành thánh vấn đề thành Phật là thành Phật lập tức Tu nhất kiếp ngộ nhất thời Thì cái này nó ngược với cái lối tu từ xưa giờ của chúng ta Thành thánh này thấy là không thể không giáo quá được Tất cả tôn giáo 62 tôn giáo bạn đều tu là cải sửa hết Rồi thành thánh quá cái cái Phật tánh này là Đức Chúa là ờ nó A-A-A-A-La-Ha vậy đó Bên hội đạo đều thần thánh hóa thành cái con người Chứ thật ra nó không có con người Đức Phật Thích Ca cũng không phải là là Phật tánh 32 tướng tốt 80 giới đẹp cũng không phải là Không phải là Nhất bạn. Đó là cái biểu tướng của Nhất Bản thôi Phải ẩn sâu vào đó thấy được 32 tướng tốt đó là sống thôi Nhưng mà nếu nhìn sâu vào trong cái sống đó Thì sẽ thấy cái dòng nước nằm trong đó nhưng mà nếu mình nhận, nhận sống là dòng nước thì hỏng thành đạo quý vị nhận cái xác thân này là ta thì quý vị hỏng nhưng mà quý vị bỏ xác thân này đi tìm cái nước bàn không có cái đó là cái chỗ khó khăn nhất của đạo Phật tôi muốn trình bày cái đó như hôm nay không có đủ thì giờ tôi chỉ giảng sơ cho quý vị nắm thôi nếu có gặp nhau chúng ta sẽ đi sâu hơn đó thành ra chúng ta thấy trên cái biển đó có sóng Sống thiện, sống ác Thì chúng ta chính là sống Chúng ta lấy cái sống ác cải sửa thành sống thiện Kêu là chuyển nghiệp Chúng ta thấy có quá khứ, có hiện tại, có dĩ lai Hiện tại là cái quả của quá khứ Dĩ lai là cái nhân của hiện tại Thí dụ như tôi trồng cái hột chanh ba bốn năm về trước thì hiện tại bây giờ tôi sẽ hưởng cái quả chật chứ không thể quả cam được thành đâu quý vị gieo cá nhân hồi quá khứ thì bây giờ phải chịu lấy tật nguyền thiếu thốn nghèo hè quý vị than thanh rất phận nhưng tôi vẽ tạo ở cái tiền kiếp rồi một hai kiếp trước thì cái giới cái thời gian cái duyên đầy đủ thì nó trổ sắc thân bây giờ phải sanh cho gia đình nghèo có đuôi hết con mắt cục hết cánh tay cứ vị than ai bây giờ chích mình tạo mình phải chịu. Nhân mà tất cả tôn giáo bạn hồi xưa không có chịu mà phải cải sửa, chúng ta kêu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp bằng thế nào? Nếu mà mình trồng cái hột chanh hồi trước bây giờ ba bốn năm có trái chanh rồi, cắn một cái hột ruột, ruột thì chua lét mà giỏ bồ hồn, cắn rồi liền nhả lăn tròn trái chanh thì chúng ta chửi cho chanh là sai. Chúng ta có quyền kiếm một chút đường Pha vào cái ly nước chanh Thành nước nhanh ngon ngọt Rồi nói nhiều quá sư ơi Con gieo giống bây giờ chanh nó cả mấy trăm mấy ngàn cái Thì đem muối để mà bán vậy sao Ba năm thì nó thành thuốc Bốn năm, 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 mười năm vẫn còn sai nữa Thì cái đó tôn giáo bạn kêu là chuyển nghiệp Mà chúng ta thấy còn khó làm đó. Kêu là từ cái tạp niệm chuyển qua cái nhất niệm Thì cái đó phải tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu Rồi phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau Vô thường là gì? Là không bền Cái vô thường, vô ngã quý vị cũng chưa hiểu giảng Dạng cũng phải ba bốn tiếng là, nhưng mà tôi nói sơ thôi Vô thường tức là cái nhận thức hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác Vô ngã là cái đối tượng nhận thức nó thay đổi theo cái nhận thức của mình Thí dụ quý vị là nghiệp người Cái nhận thức là người thì nước là nước Nhưng mà các nhà khoa học cái nhận thức họ cao hơn Thì họ thấy nước là H2O, không còn nước nữa Còn nếu các nhà điện tử thì nước không phải H2O mà là những cái điện tử âm dương hydro là một điện tử âm, một điện tử dương Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương thì tôi hỏi vậy cho cái nào đúng Thì thật sự ra nước là nước Nước là theo trong kinh đó thì loài ngạ quỷ thấy nước là máu đấy Còn cõi trời thấy nước là lưu ly Vậy thì cái nào đúng Thì theo Đạo Phật tất cả đều sai hết Sai với niết mạng, sai với sự thật Sự thật là gì? Là nước không có hình tướng Chỉ làm cái dùng hào quang thôi Tùy theo cái nhận thức, cái hiểu biết, cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh mà chụp mũ nó Thành ra nước chỉ đúng như loài người thôi Không đúng như cõi trời, không đúng như các nhà khoa học, không đúng như các nhà điện tử Nhưng mà nếu mình còn mê Thì nước vẫn đúng như mình như thường. Ví dụ mà nằm chim bao, trong lúc chim bao thì giấc chim bao vẫn là thật Không thật sao mình thấy cọp rượt, mình thấy ma nó bắt mình Thức dậy mồ hôi ướt mình hết Thức dậy thì cảnh không có Nhưng mà mồ hôi vẫn ước mình luôn lúc đó là thật Thì bây giờ quý vị đang chim bao Thì nếu quý vị nói là tôi Con không có chim bao con Tỉnh đây Sư Nhịn nước đi Quý vị chừng 4-5 ngày là ngủm cô nghèo liền Còn nếu thật sự quý vị là Vấn giấc ngộ thì nhịn nước quý vị vẫn sống như thường. Ví dụ quý vị tu Sơ thiền đi Ly dục sinh ý lạc, định sinh ý lạc Quý vị nhập vào đó 1 tháng, 2 tháng Quý vị không cần uống nước, không cần ăn uống Vẫn sống như thường Còn nếu quý vị nhập không được phải vị là con người, quý vị phải chết thôi Phải thấy không? Cái nào không hiểu hỏi Đó thì Đức Phật ra đời Ngài mới thấy cái sai lầm Của chúng sanh, tất cả tôn giáo 62 tôn giáo Đều sai lầm hết thì Ngài mới đi tìm cái sự thật Và cuối cùng 49 ngày Ngài tìm thấy Rồi Ngài định không ra giáo hóa Ngài nói ôi chúng sanh đã quen cái tập khí là cải sửa Cái truyền thống ông bà cha mẹ dạy lỗi là phải cải sửa Bây giờ mình dạy một cái nhận lại không có pháp môn Không cải sửa không lai ra, không từ từ Không có bổn sư Thì chúng sanh nó làm sao tu được Chúng ta nói tu mà không có thầy là không thể tu được Không thầy đối mày làm nên Nhưng mà quay đạo Phật phải không thầy Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy Thì tới chúng ta bây giờ muốn nhận một tánh Chúng ta phải tự ngộ để chứ không ai xen vào đó hết Thành ra cái bát nhã cái nhìn nó Lật hết tất cả những cái tư tưởng gì của chúng ta mà nó lại là sự thật Chẳng hạn như là Nó có nhiều cái nó trớ trêu đó Tới mùa vô lan sắp tới Thì cái, mấy kỳ trước tôi đi giảng đó Thì Quý hòa thượng rành quá trời đấy. Thì mùa vô lan là người con Phải có hiếu với cha mẹ Thì có đó tôi nói đúng thôi Nhưng mà không phải đạo Phật Vì đề mấy cái bản trên ở Đạo hiếu Tâm hiếu là tâm Phật Đạo hiếu là đạo Phật thì người con là cái ơn cha mẹ rất lớn Bây giờ Du Lan tới thì, thì nghe đọc cái bài là quý vị chảy nước giải liền, chảy nước mắt liền Ơn cha mẹ thì lớn còn hơn trời điểm nữa Khi sanh ra thì con nằm bên ráo mẹ nằm bên ướt gì đủ tứ Rồi khi mà đứa con bệnh mẹ sức suốt đêm để lo cho con Thì còn cái ân nghĩa nào cho bằng cho đến đức Phật nói một mực dai khổng mẹ Một dai dắt cha mà đi thì kiếp này qua kiếp khác cũng Chưa trả con ơn cha mẹ cho được Thì nó đúng không phải là sai Nhưng mà nó nhỏ hẹp Nó nhỏ hẹp Thành ra mấy cái chùa, mấy cái tỉnh xá Thường tổ chức là con phải đọc cái bài báo hiếu viết rất hay Nghĩa là quý vị nghe rồi Quý vị không thể cầm nước mắt được Tất cả pháp hội mấy ngàn người đều khóc một hàng như ba bốn chục bà mẹ Ba bốn chục đứa con Rồi một người đại diện mới đọc cái đó Rồi mới dân quà cho mẹ gắn cái gì, Bông hồng cái áo vậy Gắn vô mẹ rồi ôm mẹ khóc Ở ngoài khóc náo trọi hết Nước mũi nước dải tầm lung Thì tôi cũng khóc thôi Nhưng mà tôi thấy là cái bác nhã Thì nó không đúng lắm Nói về tư tưởng của cái hiếu của người trời Thì rất đúng Thì cái này là tâm hiếu là tâm trời Đạo hiếu là đạo trời Mà nói là mình bắt trước một quyền liên Xì, không phải một quyền liên một quyền liên cao hơn nhiều Một quyền liên là không có cha mẹ riêng tư nữa Tất cả chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả Bây giờ mình có một cha một mẹ thôi Thì tôi thấy có nhiều phật tử đó Thí dụ có cha mẹ ở bên Mỹ mà giàu có, có tiền, có đô la Thì mẹ chết rồi á mới lấy cái bọc ni lông gì đó Bỏ cái thay mẹ vô đó, mướn trực thăng trở về Việt Nam Tốn 4-500 triệu đó Rồi chiếc được thăng mà tổ chứ đối vậy đấy Có mình mẹ mình thôi Cái thây ma của mẹ mình chứ không phải mẹ mình Rồi ở đây làm cái nhà mồ cũng qua 400 triệu Người mẹ chết tốn gần 1 tỷ Mà trong lúc đó người lối xóm mình Cách có 2-3 căn nhà bệnh mà không có tiền Mình bố thí là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu Để đưa vào đó lên Sài Gòn trị bệnh Bó đâu có tiền mà trị Không là không giả ra bản thì ở ngoài đời đâu có trách được, dĩ nhiên là không trách được, đâu phải mẹ tôi. Mẹ tôi lo cho tôi, giờ tôi lo lại cho bà thì là đúng chứ không phải sai. Nhưng mà nó quá nhỏ hẹp. Tiền cao cháu mút mấy ông qua nghĩ là phải không? <cười> muốn ra muốn ăn cháu thì phải có tiền đưa rồi người ta đưa tối cháu là cho mình. Thì bà mẹ nuôi mình giờ mình nuôi bả lại. Thì có đúng chứ không phải sai, còn cái thứ bất hiếu thì tôi không nói. Cái thứ mà cái mà đấu tố mẹ cha gì đó thì đó là từ lỗ nẻ xanh lên thì có nó không có bàn tới Còn cái này vẫn có hiếu đấy Nhưng mà mở cái tâm rộng hơn nữa Tại sao mình có một mẹ không? Con người lối sống không phải mẹ mình sao? Con chó ở trong nhà không phải mẹ mình sao? Cái này chỉ có đạo Phật mới dám nói thẳng như vậy Con heo ở trong nhà không phải mẹ mình sao? Chứ cha có một mẹ mà lo cho đúng thì không nói gì Nhưng mẹ mình hấp hối, bệnh hoạn Còn sống mình lo cho mẹ ăn mặc ở bệnh đúng Nhưng mà cái này không khéo thành bất hiếu Cái tiểu hiếu mà không khéo thành bất hiếu Bữa vì cha mẹ ăn mặc ở bệnh lo cho đầy đủ rồi Cha mẹ cũng chết thôi Thân này giỏi lắm, năm 70, năm 80, năm, 80, năm rồi cũng chết thôi Nhưng mà cái linh hồn không chết mà nếu cha mẹ mình bây giờ sống đầy đủ hết trơn mà chết làm con súc con chú con chó mình chịu không mình phải nhìn chó sâu như vậy thành ra đạo phật nó có tiểu hiếu là lo ăn mặc ở bệnh mà không khéo thành bất hiếu còn cái trung hiếu là lo ăn mặc bệnh mà phải lo về linh hồn của mẹ nữa linh hồn của mẹ là sao là mẹ chết rồi mẹ phải sanh về cõi trời nhưng mà cõi trời mình cũng không muốn muốn cha mẹ thành như lai thôi nhưng mà Như Lai làm sao làm nổi thôi Bữa nay làm, làm sao làm nổi mà sức da như tôi Cũng không có thể đặt Như Lai trong kiếp này Nếu có Phật Thích Ca là tôi đắc đấy Phật Thích Ca chết rồi Thành ra quý vị thấy quý vị bây giờ đang trông trên Mà người tu bây giờ cũng đang trông trên Không chỗ nương tựa Người sơ cơ như tôi là phải có thiện trí thức Có thầy sáng, có bạn lành Mà thầy sáng là ai? Là Phật mà làm sao kiếm được vị Phật trong cái thời mạt pháp phải mười 000 năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời thì nếu mà tôi sanh lợi cũng ba bốn trăm sắc thân thì càng ngày càng xuống càng ngày càng xuống quý vị nào lớn tuổi đã biết hồi thời trước rất dễ tu bây giờ vật chất lên ngút đầu phương tiện rất đầy đủ người ta sống bây giờ vật rất là đầy đủ tôi khỏi có thể nói là thừa thải mà chính là cái thừa này mới không tu được con người tu mà thiếu thốn cũng không tu được mà quá dư cũng không tu được hồi xưa thì thiếu tốn bây giờ thì quá dư thành ra hứng thụ không à? bởi vì quá dư cho nên cái quả địa cầu này sắp trái xài quá nhiều thành ra thế giới bây giờ họp lại làm sao cứu quả địa cầu này thì cứu không được ông bác sĩ đỗ hồng ngọc thì ông nói là trong báo thì cứu đầu nói là mỹ nó lên con trăng để nó kiếm nặng nó di dân nó lên đó lên trên đó gặp nga ở trên đó trước cũng tính là kiếm coi sống được mà ở trên con trăng không có oxy không có cây xanh thì lên đó mà chết rồi vài ngày sau gặp cái ông trung quốc lên nữa cũng kiếm để di dân rồi vài bữa sau nữa gặp ông ấn độ lên nữa cũng kiếm để di dân cuối cùng gặp mặt nhau rồi đầu ngoài và mấy cái hành tinh khác thì cũng không có sự sống rồi mới trở về mới hợp lại với nhau liên hiệp để mong kiếm một cái kế giải thoát là cứu quả địa cầu này thì quả địa cầu đang ô nhiễm mà nhất là cơ khí quá hiện đại quá tức là những cái kỹ nghệ mà kỹ nghệ nặng nhất đó là mỹ nước nó giàu tôi bán giàu bây giờ thế giới đề nghị là những cái xưởng nó bớt lại hay là ngưng ngưng sản xuất luôn cái ông mỹ đâu có chịu thôi ơi, nước giàu nhất mà bây giờ ngưng sản xuất rồi phải sa thải một số nhân công và nước nó sẽ xuống kinh tế ngủ giác đài nó bị sập rồi bây giờ xuống nữa nó không chịu mà không chịu mấy nước nhỏ làm sao chịu thôi tiếp tục nữa thì quả địa cầu này không lâu sẽ cháy nóng thì nóng bốn mươi mấy năm mươi mấy độ nhiệt độ của mình có 37 à mà lạnh thì lạnh chết màu dưới không độ, 10 độ, hai ba 30 độ dưới không độ Còn hạn thì hạn dữ lắm mà mưa thì mưa lũ lụt luôn Bây giờ nói như vậy nè. Đề nghị nữa, thế giới đề nghị là yêu cầu của Tất cả các nước trong thế giới này Một ngày xài điện, một ngày nghỉ Không có nước nào chấp nhận Những cái điện đó là ô nhiễm môi trường cũng dữ và những cái xe hơi, những cái xe Honda mà Việt Nam bây giờ Honda tràn đầy hết. Nó phóng những cái cái oxy, những cái tháng khí, những cái khói đó ngô những môi trường. Thành còn bây giờ đủ thứ ô nhiễm hết. Rồi sản xuất thì càng ngày càng sản xuất nhiều, kinh tế thì vào nước nào kinh tế vào là nước nó vào. Việt Nam cũng đang kinh tế cho mạnh để mà người dân sống thừa thải. Sau đó giảm nghèo mà càng xóa chừng nào tôi thấy người dân càng nghèo nhiều trường này <cười> như ở tỉnh xá tôi mới đầu đó thì ở phường sinh nó có tám chín chục năm sau được trăm mấy năm rồi một trăm năm mươi mấy năm nay hai trăm mấy số rí là người nghèo càng ngày càng đông đạo Phật không có số nghèo không có nói giảm nghèo mà số cái lòng tham đó tôi nghèo mà nếu tôi không tham thì tôi vẫn sống an lạc như thường còn mọi người giàu có xe hơi nhà lầu này kia mà vẫn nhảy vào lầu tử tử thành ra bây giờ có những vị tiến sĩ những vị mà phật học tiến sĩ phật học đề nghị tôi thấy trật lắc bên bên như có, có nhiều người mấy người đó là đại diện cho đạo phật đem đạo phật vào cuộc đời để cứu thế giới bây giờ thì có những dự thiền sư nó nói dốc Đạo Phật nào mà cứu thế giới Đâu có cái vụ đó Nếu nói Đạo Phật cứu thế giới Thì chúng ta coi lại coi Hồng Thái Tử Đức Phật thích ca Camoni thành đạo Nước Ấn Độ có hòa bình không? Không có Vua A Sà Thế kéo quân diệt dòng hoa thích Đức Phật đã cản ba lần không được Cuối cùng nó giết hết dòng họ thích Không còn một người nữa một người liền thấy đau lòng mới bắt mấy người đó bỏ trong bát để trường mở ra máu không? Không còn một mảng Vua A à, xà Thế bắt vua Tần Bà sala La là cha ruột của mình Đem đi nhốt nhịn đói cho tới chết Nhốt mẹ trong lãnh cung luôn mà gì để lén vô đó mới là chết đồ trong mình Mới cạo đó cho chồng mình ăn Ông bắt được ông đem đi nhốt tính giết luôn á mà mấy người quan Nói người ta hồi xưa Và thấy giết cha chưa từng ai giết mẹ Nếu bè ai giết là tôi 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 chức liền Luôn mười mấy người Vua A à sợ thế sợ quá mới đem nhốt trong lĩnh khu Và cuối cùng mới có pháp môn tịnh độ hôm nay Đó là do bà Du Đề Thì chúng ta mới thấy là Vấn đề khó khăn Tôi nói đại kháng vậy thôi à, Thì chúng ta phải hiểu Đó thì Vậy thì Đạo Phật lúc đó Phật thích ca đắc quả đem lại cái gì cho thế giới này Bây giờ cái quả địa cầu này sắp rồi Ai cứu được quả địa cầu này tôi đối với gì biết Ai có thể cứu quả địa cầu này Quả địa cầu này bây giờ xưa tôi học thì có 3 tỷ Giờ nghe nói 6 tỷ đấy Nó đầy nhóc rồi đó Thế giới cực lạc thì không có vấn đề nhân bản Nó không phải là thế giới quý độ Nó không có không gian nó là một thế giới xuyên suốt Còn thế giới này có không gian có mười phương Thành ra cứ chướng ngại hoài Hai người gặp nhau mà không tránh nhau lỗ đầu Còn thế giới cực lạc muốn tránh không tránh đi xuyên qua nhau cũng được Dách tường này muốn đi cửa thì đi không cửa đi qua dách cũng được Cây cũng vậy ngoài đó muốn đi tránh cây thì tránh không tránh đi xuyên qua cây luôn Bữa nào rảnh tôi sẽ nói cái thế giới tịnh độ nó khác thế giới này sao Nó không có giống đồng Thì cái đó để cái khác tôi nhắc cho quý vị nhớ thôi Thành ra nói đem đạo Phật vào cuộc đời này để cứu quả địa cầu này Mà ai cứu được Có vị thiền sư nói rằng thế giới Đang sắp sửa nổ Mà muốn đem đạo Phật cứu độ chúng sanh Đặt vấn đề đem đạo Phật cứu độ chúng sanh Là lập cái nền tảng cho chiến tranh thêm Không giải quyết được mà càng bế tắc thêm như vậy thì giải quyết làm sao Ai giải quyết được đấy Đạo Phật không giải quyết được Thì ai giải quyết được Ai quý vị biết không Chính quý vị Mỗi người chúng ta có thể giải quyết Trong quả địa cầu này Chúng ta nói trời ơi 6 tỷ mà con là một hộp cát Trong đó mà ăn thua gì sư Chính một hộp cát này mới quan trọng đấy Phật thích ca là cái gì? Ngài cũng là một con người như quý vị vậy, mà ngài đã giải quyết cuộc sống ngài xong, cho nên tới bây giờ hai mấy trăm năm Đức Phật vẫn còn. Đức Phật đâu có chết? Chết là chết ba mươi hai tướng tốt, tám giới đẹp, cái tinh thần của đạo của Đức Phật vẫn còn tới bây giờ và mãi mãi. Dù cho Phật có ra đời hay không ra đời thì cái tinh thần của đạo Phật, cố thế của đạo Phật vẫn còn. Mà tinh thần Đức Phật là cái gì? Ai biết Vì vậy phải đi sâu chỗ đó là Tôi mà Thật tất này 7 ngày là chết với tôi đó Tôi giảng rồi tôi bắt trả bài đấy là Động não một chút Chứ làm biến qua Tôi giảng bài không dễ đâu Giảng rồi nè trả rồi tôi giảng tiếp Mà không trả thì tôi quề quý vị phải làm việc với tôi Chứ do mình tôi thì dễ thôi Mà không lẽ giờ tôi giảng sanh giường mình quý vị chết hết còn mình tôi tôi không sống đâu thành ra một người mà thành đạo rồi đó ảnh hưởng tới cả chẳng những quả địa cầu này mà vô số quả địa cầu nữa đức phật đã quả rồi tới bây giờ vẫn còn còn cái gì còn cái niết bàn còn cái con đường của ngài để lại mình đi con đường đó là mình thành thật bằng với phật tích cá chứ đâu phải cái quả phật tích cá là dành riêng cho thái tử xi là ta không có dụng đó đâu Thì Đức Phật sau khi đắc quả Ngài nói đó Ta là Phật đã thành Các con là Phật đang thành và sẽ thành Chứ có quả Phật không phải là ta nắm riêng một mình Mà nói là của võ trụ Nếu ai chịu tu theo cái lời Ngài dạy Thì sẽ hòa bình Mà khi mình hòa bình thì sao? Thì thế giới cả vũ trụ đều hòa bình Bên khổng tử không có nói đó Dục bình thiên hạ thì tiên tề trì Quốc Dục tề kỳ vất Thiên trị kỳ gia Dục trị kỳ gia Tiên tu kỳ thân Dục tu kỳ thân thì khiên thành kỳ ý Dục thành kỳ ý Thiên chánh kỳ tâm Là thành ý Chánh tâm tu thân Tề gia trị Quốc bình thiên hạ Nếu mình xong rồi mới đi độ người khác được nếu mình xong thì cả thế giới đều xong giàu thế giới này có chiến tranh có ngập lụt có máu lên cả thước thì một vị a la vẫn thấy hòa bình như thường vì coi đời này là không thiệt nhưng mà mình chưa đắc mình thấy nó thiệt thì mình đã tham dự vào vấn đề hỗn loạn của thế giới này chúng ta thấy đức phật hồi sinh đã đời người đất quả ngày đâu có khổ Ngài cũng sống như tất cả mọi chúng sanh là mọi chúng sanh khổ nhưng mà ngài không hề khổ một vị a la là không bao giờ khổ chúng ta đừng thấy về một kiền liên bị ngoại đạo nó đánh rồi tới chết thì chúng ta tưởng một liên lộ không có khổ đâu nhưng mà chúng ta thấy thì chúng ta khổ khổ là tại cái hiểu biết mình sai phải không phải vậy không Bây giờ tôi hỏi quý vị không? Thì bây giờ trong cuộc sống này Cái gì là mình khổ đau nhất Thì thường thường đó là Có hai cái ngoài đời người ta hay thấy. Một là sắc đẹp Hai là tiền bạc Phải vậy không Người nam thì rớt về sắc mà đẹp nhiều nhất Người nữ thì rớt về tiền bạc nhiều nhất Thành ra ngoài đời nó ta có câu Dùng lửa để thử vàng Dùng vàng để thử đàn bà Dùng đàn bà để thử đàn ông phải không? Thì quý vị coi bây giờ tăng ni rớt về cái gì Quý vị ngoài rớt về cái gì Tăng rồi rớt về sắc đẹp nhiều Bị đệ tử ruột mình bắt không Còn ni rồi rớt về sửa sang tịnh xá này kia đủ thứ ra tiền Hãy vô tới là xin tiền Có tiền mua tiền cũng được Đa kim nhân là khóa lực lệ Nhưng mà có tiền mua cũng được Mua cái gì cũng được mà mua Phật không được Vậy thì Phật phải khác làm sao Cái gì phải hiểu cái chỗ đó Phải hiểu chỗ đó Thành ra ngoài thường thường theo cái thế tục Có cái nhìn sai lầm Tôi mà than tiền là tại tiền Ác nghiệt chi mi lấm đứa tiền Mi làm nhân loại quá là đi Mi tô nước mặt đen thành trắng Mi khiến nhân tình thẳng quá xíu Mình thấy thì đúng Mà theo đạo Phật cái nhìn của Bác Nhã Sai phải tiền không phải tiền làm cho mình tham không phải sắc đẹp làm cho mình tham không ta nói vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách sắc bất ba đầu dị nghịch nhân mưa không triển khóa mà cầm chân khách sắc chẳng sống to lại đắm người sắc làm cho đắm người phải không nhìn theo ngoài đời thì đúng nhưng mà sai theo đạo Phật là sai chúng ta nói ông An bị mai lăn già bắt thì thường thường như vậy người tu người người, người tu là tăng sĩ thì có chừng ma đăng già Nhưng mà làm sao ma đăng già bắt được Mình bắt ma đăng già thì đúng hơn Phải không Mình tham tiền thì đúng hơn Chứ tiền nào là mình tham Nếu mà tiền làm tham thì Đức Phật cũng dẫn tham tiền như thường Còn nếu sắc đẹp mà làm cho mình si di Thì Đức Phật cũng dẫn mê gái như thường Phải không thì tải minh chứ Mình nói là coi chừng người nữ bắt mình Chứ thật sự mình bắt người nữ Mình là trưởng phu mà Tất cả gì nào biểu diễn là mình thấy mình mê thôi Thành ra quý vị phải hiểu sâu xa chỗ đó Chính mình ham tiền chứ không phải tiền mà làm cho mình ham Chính mình ham sắc đẹp chứ không phải sắc đẹp làm cho mình ham Mà tôi đố quý vị cái gì làm cho mình ham tiền Cái gì làm cho mình mê sắc Tôi đố quý vị biết đó ban đầu cái vị thì đổ về tiền đổ thì sắc đẹp thì tôi dạch ra cái vị thấy là sai cái sự thấy một kiền liên heo ngày đi bác gặp bà liên qua sắc và này đẹp lắm nha bà có hai đời hai đời chồng chồng trước đó thì lấy mẹ ruột bà chán nản bỏ bỏ đi âm thầm bỏ đi đi chợ rồi về thấy mẹ mình ăn nằm với chồng mẹ ruột đó Bà mẹ cũng rất đẹp, bà, hai mẹ con rất là đẹp Bà âm thầm bỏ đi Đi rồi gặp cái ông triệu phú đó Vợ vừa chết và đi bán từ nước này qua nước khác Thấy khổ ngồi bên lề đường mới ghé vô Thấy bà này đẹp quá Mới hỏi hai và xin chở cổ thì khổ bây giờ đi đâu Giờ sẵn ông này đi chở thì lên trên xe ngồi hai người Nói chuyện với nhau rồi cái Thấy ông này bị chồng chết Ông này mới ngỏ ý muốn cưới khổ làm vợ, khổ đồng ý Tức là về mà cái gia tài của ông này rất là đồ sộ, lớn quá trời. Cũng về cô quản lý gia tài thì ông chồng này thấy tội nghiệp cái cô Liên Hoa Sắc này. Về phải quản lý gia tài quá lớn, cũng mệt. Thì mới đề nghị với bà Liên Sắc là kiếm một người thiếp. Thiếp thích là người ta kêu là do bé đấy. Thì bà Liên Hoa đầu không chịu. như sau này thấy ông chồng mà nói có lý. Thì về bà cũng làm lớn thôi. Thì mấy người này là người hầu của bà. Thì chịu chế ông chồng mới dẫn về một cô gái chừng 16 bảy tuổi rất là đẹp. Thì hai người hiếp nói cô này rất là dễ dạy thì theo bà gia sắc. Bữa đó bà mới bắt trí cho cái cái cô vợ bé này thì bà thấy trên đầu có cái thẹo Bà mới hỏi, người này mới nói rồi đó mẹ con đó thì con đương làm ấy đó mẹ con mới sắt đồ ở trên cái thớt cơ gian nó rớt xuống đây là đổ lỗ máu đầu Thì mới có cái thẹo đó. Bà nghe bà xanh máu mặt hết cái đó chính là bà làm rớt cái lao xuống đầu đứa con mình. bây giờ mình lại lấy chồng mình lấy con ruột của mình. bà khổ quá, bà khổ, lấy cuộc đời sao mà khổ? người đàn ông gì mà ác nghiệp quá? Đáng hồi trước thì là chồng của mình lấy mẹ ruột mình, bây giờ chồng của mình lấy con ruột mình. bà mới anh thầm đứa con đâu có biết anh thầm bỏ bỏ nhà mà đi, Bà đem thêm số tiền rất lớn, giàu lắm mà thì bà tới cái dòng sông đó bà tính tự tử khổ quá bà giòn cái mặt xuống dòng nước bà thấy mình đẹp quá mình còn đẹp quá trời đi mình tự tử ủ tại sao mình nó đem sắc đẹp này quyến rũ mấy thằng đàn ông hại cho nó chết luôn nó đã lấy mẹ mình nó lại lấy con ruột mình bây giờ mình phải kẻ thù nó bà mới đem số tiền mua một cái khu vườn thật là đẹp thì tất cả công tử vua quan này kia thấy sắc đẹp của bà mê đến là bà làm tàn ra trung lục hết, tức là nó lấy tiền mà, mà quá đẹp lắm, bà biểu diễn đủ cách, hết. thì ông nào cũng mết bà, bỏ nhà bỏ cửa mà vô đó bao nhiêu tiền đều đống cho cổ hết, Đặng mà thỏa cái tức giận mấy người đàn ông, Háo sắc, thì bữa đó bà mới gặp một người liên đi bác, thì bà mới thấy một người liên đẹp trai quá, mà nó thằng cha này cũng đàn ông nữa, nó đi tu là chắc nó cũng hại người đàn bà nhiều lắm đó mình phá nó thử coi bà mới lợi xá một quyền liên bà nói giờ con không có đem gì theo hết thỉnh ngài vô trong giường con con cúng dường một quyền liên tướng thiệt mới đi vô theo trong giường đó vô cái bà biểu diễn những một quyền liên đất ai la hán mà đâu có động tâm bà nhào tới thấy một quyền liên đứng sưng sững à Mà nói cái ông này sao mà bố Cây đá hay sao mà thấy đứng dưng sững Nói trước cái sắc đẹp mình biểu diễn Vậy ai cũng rớt hết mà cái thằng trai này Sao nó dững quá Bà nhào tới bà ôm một Quỳnh Liên Thì một Quỳnh Liên mới hiện thần thâm bay lên trên trời Bà hết thùm ở nó thôi Gặp thánh tanh rồi Bà mới quỳ xuống bà lễ lại Bà xâm hỏi. Thì một Quỳnh Liên mới hỏi Cái sự cớ này tại sao bà đi làm gái lầu xanh như vậy Thì bà mới kể cho nghe Bà kể cái, cái quốc ức của bà Cái cái tâm sự riêng của bà, một con liên nghe cảnh thông, một con liên mới kể câu chuyện là tạo quả cho bà nghe cái nhân quả luân hồi, của quả báo thì kêu bà nghe bà sợ bà mới sinh sức gia một con liên nói giờ đi thế tôn, có đứng thế tôn đây thế tôn sẽ chứng minh sức gia cho bà, Nó một con liên mới dẫn bà về gặp phật, phật thích ca ra tiếp bài phát bà đắc quả nhập luôn Chúng ta thấy hồi xưa nó ngon vậy, đó. tôi mà tiếc một trăm lần không bằng nó phật ra tiếc một lần một lần là quý vị đắc quả nhập lưu về cực lạc liền, còn tôi tiếp một trăm lần ở đây biết có gì hết không? Chúng ta thấy là thành tăng bây giờ nó khó bởi vì tôi chưa đắc. Còn ngài là như lai ngài đủ cái sức để chiếu vào a à, lại gia từng cá nhân biết cái trình độ của mỗi chúng sao, ghiền cái gì thích cái gì ngài phá những cái đó thì đắc quả máu. Lắm. thì thôi chúng ta trở lại thành ra chúng ta thấy là cái háo sắc háo tiền không phải ở tiền không phải ở sắc. Mà ở chính mình Thì chúng ta thấy mà ông Anan Mà đi với Phật Thích Ca đi ngang đó Thì đi sớm đi bác đó Thì Anang thấy vàng sao nó rớt ngoài đường Ngài mới nói Bạch thấy Tôn Vàng nó rớt dọc đường Thì Đức Phật nói cái đó là Là cái cọp đấy, có. đấy Thấy vàng Thì ngày đó đó là cọp đấy Thì Anang mới thấy làm lạ Sao Đức Phật nói cái này là mình thấy là vàng mà ngài thấy là cột ngài thấy đó là biết là dùng danh từ hả là con rắn độc à, là con rắn độc thì a nan mới tưởng đức phật là nhìn lòng đức phật này đâu cần ngó ngài biết liền vì lập lên một lần nữa đức phật nó con rắn độc đấy con rồi ngài bốc lên ngài coi thì ngài thấy vàng ngài tẩy xuống Ngài nó bật tới cái tôn vàng thiệt Đức Phật nó còn rắn độc Bây giờ ông mới hiểu Nói Thì sao mấy người đi đường Mới là lượm mấy cái đó sao bị bắt Bắt ở tù cái đó của vua Tù ăn cướp nó Nó ăn cướp ở trong cái Cái kho vàng của vua Khi nó chạy rồi lính nó rượt quá nà quá Nó làm rớt dọn được. Thì cái cái vàng của vua sao nó có cái Cái ấn dấu Thành ra vua mới ra lệnh mấy cái tiệm bán vàng đó Mà thấy cái ấn dấu đó là phải giữ cái người đó lại thì mấy cái chuyện nó bắt được rồi nhốt mấy người mua này mấy người bán này đâu phải là ăn cướp, nó lượm được thôi cũng như ăn ăn lượm. Thì cuối cùng vô tù Đức Phật Thiền nhà vô sự tử hình. Thì nó vô trong đó mấy người đó mới nhớ lại lời Đức Phật nói đó là con rắn độc thiệt mình nói, nếu con vàng này con rắn độc tao lượm nó tao về tao làm giàu để coi nó có cắn tao chết không. Thì bây giờ sắp sửa cắn chết. Thì vô trong trong tù nó mới than với nhau thì bữa đó nhà vua ngủ không được khiến ông mới đi lại cái chỗ tù ông trình nghe ông nói chết cha vậy thì mấy thằng này nó bị qua sáng ông mới đi kiếm đức phật câu hỏi đức phật mới xác nhận đức phật xác nhận mới được tha đấy rồi chúng ta thấy là cái vàng nó nguy hiểm vậy đó. nhưng mà chúng ta nói vàng làm cho mình tham thì có nói theo đời thôi ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền mi làm nhân lợi quá ra đi như tô mất mặt đen thành trắng như khiến nhân tình thẳng quá xiên mi đạp lưng thường vô một số mi xuôi nhân nghĩa dẹp đôi đường chúng ta thấy bây giờ anh em rầy nhau cũng là dạng mà thế giới giờ đang chiến tranh hai lần để nhất thế chiến gì thế chiến là gì kinh tế kinh tế là gì là ông nội của dạng ông nội của đô la thì bây giờ cũng đang tiến ra kinh tế nước nào cũng là cơ khí quá hiện đại quá gì đó tùm lung ở việt nam cũng dễ đề bản lên trẻ em là tương lai của cơ khí quá hệ kinh tế mà càng mở mang thì tiền bạc nhiều thì dân dạo nước mạnh mà đúng vậy hay không theo đạo phật là sai chúng ta nói có tiền mua tiên cũng được mà người, người tu sức gia rồi có tiền thì chết không tiền mới là sống Còn quý vị ngoài là không tiền là chết Có tiền thì sống Nhưng mà sống ở trong địa ngục ngạ quỷ Như chưa đắc quả Như vậy cái gì làm cho mình tham nè Không phải vàng Không phải sắc đẹp Thì cái gì làm cho quý vị tham Ai biết à, Ông có cái micro đâu? A Di Đà Phật là uh, thượng tọa giảng sư theo uh, đệ tử nghĩ là tất cả vạn sự do tâm tạo. A di đà phật. Cho anh chồng phó tay khoan khoan khoan. Tầm đó do tâm mà tâm nào mới được chứ ông có bao nhiêu cái tâm? Và dạ, tất cả trên cái vũ trụ nhân loại này là điều tâm là do mình. Mà nói xa thì tất cả là cả thế giới mình đương cần tất cả chúng ta. Tầm đó là có thượng tọa ông à, có bao con... nhiêu thứ tâm ông nói cho tôi nghe coi. Dạ. Yeah. Dạ yeah, thầy tâm. Dạ. <cười> yeah, Bạch thầy uh, nếu mà muốn mổ sẻ như thế đó thì uh, các đệ tử cũng không có thông suốt lắm nhưng mà thực tế thì có bốn cái tâm thôi. Dạ. Yeah. Một là sát thân là chưa có cái yeah. biết. Dạ. Yeah. Yeah, cũng như có ba những cái câu bằng chứng nói như thế này. Uh, như lòng biển cả bao dung chứa muôn rác rến lạ lùng. Vẫn sách cái đây là cận thân yeah. ừ, cho chữ tâm Thì theo đạo Phật đó Chúng ta có bốn cái tâm Một là sắc thân Thì chưa có cái tâm nghĩa là chưa có cái phân biệt Chưa có cái biết Hai là cảm giác Là cái biết mà chưa phân biệt Tức là cảm giác dễ chịu, khó chịu Không dễ chịu, không khó chịu Chứ chưa có sự phân biệt Cái thứ ba là tư tưởng Cái anh này mới là độc đáo Anh phân biệt Cái thứ tư là ý chí Tính toán đáng đo quyết định Để hành động tạo nghiệp Cái này chúng ta kêu là nghiệp Tức là thức thứ bảy Còn thức thứ tám là cái kho chứa Tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức Kỷ niệm, tội phước Chúng ta có bốn cái tâm Cái tâm đầu là cảm giác Có cái biết mà chưa có sự phân biệt Kêu là năm thức đầu cái tâm thứ nhì là tư tưởng, là thức thứ sáu Nó mượn cái ốc để phát hiện, tức là phân biệt Phải quấy tốt xấu đặt tên, thịnh si, dinh nhục, trợi hại Là do cái anh thứ sáu này Rồi anh thứ bảy là anh thứ sáu đề nghị Rồi ảnh lựa chọn đắn đo, có lời cho cái linh hồn Cho cái ai lại gia của ảnh ảnh quyết định sai năm cái thức đầu Hành động, tạo nghiệp còn cái anh chủ ở trong là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước được Chứa trong cái kho đó Như vậy anh nào quan trọng nhất? Anh cảm giác quan trọng hay anh tư tưởng quan trọng hay anh ý chí nghiệp quan trọng Hay anh ai lại gia thức, kinh nghiệm, kiến thức quan trọng, cái nào quan trọng? Ở trong mấy ông ấy bà đó, bữa nay tôi mổ xẻ hết, tôi khui ra hết Mấy ông ấy bà khẳng biết gì về mình hết Ý chí nó quyết định hành động Nhưng mà sự phân biệt cho rõ ràng thì Chính là tư tưởng Ý chí là cái anh ngu nhất Trong các anh em này Thành ra trong Duy thức nó bác cá đệ vinh nhất Cá si, như hữu nhất cá tối linh ly Trong 8 anh em nó có một anh ngu si nhất Đó là anh ý chí Tôi hỏi quý vị ha Bây giờ ông vua là cái kho chứa tất cả Giang sang gấm dốc vàng bạc khí giới này kia đủ hết Là cái kho thôi Anh đại tướng là anh nghiệp Tức là thức cái bãi ý chí Nó rành ở trong kho cái gì hết Nhưng mà nó không có Không có sự phân biệt Thì cái anh quân sư Là thức thứ sáu tư tưởng đó Mới phân biệt Nhưng mà muốn phân biệt thì phải có số vốn Kinh nghiệm kiến thức Mà số vốn này là do ông vua ổn chứa mà mai trong cái số vốn này ra cung cấp cho ảnh đó là anh đại tướng nghiệp thức thứ bảy rồi bắt đầu nó có cái đó nó mới bắt đầu tạo ra tam giới nó là anh kiến trúc sư nó vẽ tầm lum hết trơn á rồi nó mới đưa lại cho ông đại tướng nó nói vậy vậy anh phải làm như thế này làm cái này được có lời cho ông chủ anh tức là cho cái ai lại gia kinh nghiệm kiến thức anh sẽ dồi dào thêm nhưng mà anh xuống địa ngục ạ ông chủ anh sẽ bị sa đỏ thì cái ông mặc ma nó được miễn là có lợi cho ông chủ tôi thôi xuống địa ngục cũng được hành động liền thành ra cái anh đại tướng này là đại tướng mặt đen rồi bây giờ cái anh thức thứ thứ sáu nó lựa chọn nó nói cái này có hại cho ông chủ anh ạ à, nhưng mà ông chủ anh sẽ tiến tới nước bàn đấy sẽ đi tới con đường thiện đấy nó nói không không làm nếu có là hại cho ông chủ tôi mà bây giờ thành phật bây giờ tôi cũng không thèm thành ra cái anh thức thứ bảy này là cái anh ngu si thành đó đắc quả hay không là do anh thức Sáu, tức là anh tài thiên chúng ta thấy tây du ký ai có đọc là anh tài thiên là quan trọng hơn hết giải thoát lên ngồi sanh tử cũng chính là anh tài thiên mà xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng chính là anh tài thiên còn cái anh sa tăng là cái anh nghiệp thức thứ bảy là chỉ có ôm ông tam tạng là kinh nghiệm kiến thức thôi chứ ông không biết cái gì hết. ông là cái chĩa ba tham sân và si thành ra chúng ta thấy trong cuộc sống này chúng ta lưng hồi sanh tử là do thức thứ sáu do tư tưởng chúng ta thí dụ gặp tiền đi sở dĩ mình tham là do tư tưởng mà tư tưởng khi nào mới phát hiện mang bà biết không khi nào tư tưởng phát hiện không biết của mình đó mình không biết khi nào sáu căn tiếp xúc với sáu căn con mắt tôi thấy được cái vàng thì nó vô trong cái dây thần kinh Thần kinh mới cảm thấy dễ chịu Đó là cảm giác chưa có phân biệt Rồi bây giờ tư tưởng mới phát hiện Mà tư tưởng phát hiện là phải trong ai lại ra Ở vàng quý lắm Có nó sẽ có tiền Có nhà lầu, có xe hơi Có đủ thứ mua tiên cũng được Thì chính cái anh tư tưởng này đưa ra Thì bắt đầu mới có hành động Phải thấy không? Khi thì... Khi tôi thấy một cái sắc đẹp Thì biết là cái này người khác phái Đẹp quá trời đẹp đi Mình người đó Bây giờ mình thích thú người này Bây giờ làm sao chiếm hữu Thì tư tưởng mới bắt đầu phát khỏi Khi bị một người nào chửi mình Thì mình mới phân biệt là Có người chửi tôi bị chửi Và có tiếng chửi quá tục Tất cả người ta đang ngó mình Mình xấu hổ vô cùng Bắt đầu cái sự sân mới có không có tư tưởng là không có cái sanh Thành ra nguyên nhân chính của sự đau khổ cuộc sống này Chính là tư tưởng Thành ra Đức Phật chỉ nắm cái tư tưởng dạy dỗ Chúng ta chuyển qua cái tư tưởng này thành trí tuệ Thì cái sự lưng hồi sanh tử Cái sự đau khổ này mới chấm dứt Nhưng mà muốn chấm dứt lưng hồi sanh tử này đó Thì chúng ta thấy nó còn vấn đề lan thang Từ xưa giờ tất cả tôn giáo đều biết nguyên do là do tư tưởng Nhưng mà làm sao chấm dứt tư tưởng Thì từ xưa giờ dùng hai pháp môn Một là đè nén Kêu là chỉ hay là định Nam mô a di đào Phật một Nam mô di đào Phật hai Rồi nhạy Phật khỏi đếm rồi Cái tiếng niệm Phật nhập tâm Ly dục xanh hỷ lạc định xanh hỷ lạc đè nó xuống thì lấy cái xiềng vàng đè cái xiềng sắt xuống lấy đá dằn cỏ đá dằn cỏ cỏ chết thon nó ngủ ngầm ở đó. nó chờ đợi khi nào cột đá bị bật lên là nó mọc tốt hơn nữa. lấy cái xiềng vàng đè cái xiềng sắt xuống thì cái xiềng sắt tiêu không? không mà bị hai cái xiềng cái xiềng vàng ở trên cái xiềng sắt ở dưới dục trừ phiền não trùng tăng bệnh Muốn trừ phiền não không hết phiền não Mà thêm hai bệnh Một cái bệnh phiền não ác Một cái bệnh phiền não thiện Thiện phải là phiền não không Phải không Quý vị nói bây giờ Thí dụ đi Bây giờ có người chửi quý vị Con nó chửi mình Thì mình sanh Mà tại sao mình sanh Mình nghĩ rằng nó là con mình Mình sanh đẻ nó Mình nuôi nó cho tới lớn hôm nay Nó dám chửi mình thì cái tư tưởng này làm mình sân chứ không phải con chửi mà sân phải thế không nếu bậc thánh mà đừng có cái chúng ta đừng có cái suy nghĩ như vậy cái sân vẫn có vì cái sân đâu phải là có nếu mà đứa con đó nó chửi tôi hoặc nó chửi bậc thánh nhân người ta sân không tất nhiên là không đã đạt thánh rồi làm sao sân mà tại sao nó chửi thánh mà thánh không sân mà nó chửi mình mình lại sân mình đổ thừa nó đúng không không nhưng mà tại cái gì? Tại cái dòng suy tư của mình. À có đứa con nó chửi mình. Nó chửi quá nặng. Mà nó lại là con của mình. Thì chính cái suy tư này làm cho mình sân Phải không? Bây giờ quý vị đang bất cứ cái gì đau khổ trong cuộc sống này đưa ra. Mà nó ngoài tư tưởng tôi chịu thua. Bất cứ cái phiền não nào cái gì đau khổ này trong cuộc sống này. Mà không phải do tư tưởng tôi chịu thua ở trong đạo phật kêu là cái gì kêu cái khổ đau này là cái gì nguyên nhân của khổ đau là gì là tập khổ là do tập mà tập là gì vậy biết không tập là gì ôi ôi mình mà không biết ngồi tỉnh queo mà tôi chết rồi tập là cái thói quen do cái thói quen mới thành ra ghiền phải không? Cha mẹ sanh ra có ai biết uống rượu không? Không, mình xin yeah, dễ đứa con lọt lòng cái nó uống rượu làm sao nó biết được Nhưng khi xả giao với đời lần đầu nó uống cài xé con cô bác sĩ nói tôi trời ơi mình xưa nói biểu con cử rượu với ở cây xưa ơi. Con đi làm bây giờ ông bác sĩ trưởng đưa rượu biểu con uống thì xả giao con phải uống thôi Nó cài xé ai là uống được? Con ngắm môi một cái thôi tôi nói ừ cô chưa hiểu một lần chưa gì hai lần ba lần thì nó bớt khai rồi lần thứ năm thứ sáu bắt đầu nó hơi ngọt <cười> chúng ta là cái con đường ươi biết con đường ươi không mấy chữ mới vậy biết người ta bắt được ươi bắt làm sao không người ta để cái cần cái kêu mà cái rượu cái ché cái cái cái, cái bình rượu giống người dân tộc tỷ số người ta để cái cần vô trong đó thì để rượu trong đó út thật là thơm nó bay mùi Thì cái đó bám bày được ươi nó dưới gió nó hửi cái mùi đó cái nó khoái Khoái nó lên lại gần cái nó biết người ta gạt nó hãy đút vô là chết Nó chửi, chí chó chí chó là nó bỏ đi Đi chừng mười mấy bước nó quay lại nó ngó <cười> Vì cái ngó này mà chết nó Ngó rồi bước trở lại năm bảy bước tới cái ché rồi biết người ta gạt mình bỏ đi nữa đi chừng bảy tám bước thôi quay lại ngó rồi trở lại rồi đi chừng 4 năm bước thôi rồi trở lại rồi một hai bước rồi cái ngửi ngửi Bị cái ngửi mà chết ngửi thì nó tốn quá ngửi rồi cái thôi kê cái miệng tu một chút chút mà thấy nó vô cỏ nó ngọt quá thôn quá bỏ đi không đành trở lại tu hai lần rồi tu ba lần rồi bốn lần rồi không biết trời đất là gì hết Đi ngã bên này ngã bên kia người ta mới ưa ra bắt làm xếp trái Chúng ta nó con đùi ươi này nó ngu Ngu không? Mà đùi ươi là ai quý vị biết không? Đùi ươi là tôi là quý vị đấy Nếu không phải đùi ươi là chúng ta không sanh xuống đây đâu Chúng ta về cực lạc thì chúng ta không ở đây Bởi vì đùi ươi cho nên phải mang thân hôm nay Cõi này là cõi đời ơi, cõi sai đắm cõi đấm nhiễm Đấm nhiễm sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ Nhưng mà có mấy thứ đấm nhiễm, với vị biết không? Nó có ba thứ đấm nhiễm Một cái thứ đấm nhiễm bên ngoài Một cái đắm nhiễm bên trong Một cái đấm nhiễm vượt bên ngoài, vượt bên trong Lên dưới cõi mông lung đắm nhiễm này khó trở đấm nhiễm bên ngoài kêu là cõi dục giới, đấm nhiễm bên trong kêu là cõi sắc giới. Không đấm nhiễm bên trong, không đấm nhiễm bên ngoài kêu là cõi vô sắc giới. Cái gì chắc không biết, quý vị có đủ trong người hết. Nhưng quý vị không hay biết gì hết. để gặp tôi nhiều lần là tôi moi ra hết. Thấy không? Nhưng mà tiếc là hôm nay có mấy, có một tiếng một tiếng rưỡi thôi. Tôi không moi ra hết được. Cõi dục giới đó là mình ham sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ tức là cho cái xác thân bên ngoài. Chúng ta còn tới hai cái thân cái thân bên trong. Thân bên trong là thân gì quý vị biết không? Cái thân kêu là tịnh sắc căn di thức nó rành. Tức là các dây thần kinh. Khi quý vị chết rồi đó thì mắt, tay mũi, lưỡi thân chết liền lập tức. Nhưng mà dây thần kinh 8 tiếng sau mới đứt. Do đó mà tịnh độ là chết rồi không có liệm liền Vì thấy là cái tịnh độ nó hay vậy? đó Nó là di thức mới biết được Khi quý vị nhìn cái bình bát Nhìn cái, cái ca này Thì đầu tiên đó con mắt này nó tiếp xúc với cái ca nó chưa có cái biết nó rồi con mắt này bắt đầu mới đắp nhiễm cái sự vật đó Thí dụ với sự là thấy vàng với sự mê liền Nhào tới chụp liền đó là ngã bụi còn nếu một con người đó thì phải có sự suy nghĩ cái thứ hai là dây thần kinh thị giác mới thấy cái cục vàng ở trên trồng đen bây giờ mới có sự tính toán suy nghĩ nên lấy hay không nếu lấy người ta đập mình chết à, thì thôi đừng có lấy để chút ta đi chỗ khác sao mà nó lấy nó đó là, đó là cái cõi người người ta trở lại người ta biết người ta cũng vẫn mất còn cõi trời thì khôn hơn có sự tính toán, có kinh nghiệm, kiến thức Thành ra quý vị thấy khỏi người có nghiệp Mà chưa có kinh nghiệm Cái này đi sâu nữa quý vị đây mất thì á, Nhưng mà quý vị phải biết thôi Đây tôi nói sơ thôi Thì súc sanh là chưa có nghiệp Nghĩa là chưa có sự cải sửa Tới loài người mất cả cải sửa mà chưa có kinh nghiệm Nghĩa là không có ai là ra Tới cõi trời dục giới Thành ra quý vị muốn tu là trước tiên phải thọ năm giới là cõi trời dục giới Ừ, tới cõi trời 8 giới á, thì là sâu à. Con người kinh nghiệm kiến thức sâu xa Tới cõi trời vô sắc giới là 10 giới trở lên Thì con người kể như sức gia rồi đấy Kinh nghiệm kiến thức rất là vô giao Thôi tôi nói sơ thôi hả không nào gặp tôi đi sâu vô Tôi ngoài quý vị ra hết ở Trong người mình á, chứ không phải là tôi nói trên trời dưới đất Mà trong nói sắc thân con đầy hai thước này Thành ra khi quý vị chán bên ngoài rồi Chán tiền bạc rồi anh em khi cha mẹ chết Rồi tranh nhau tiền bạc đi thưa tòa án đi kiện Rồi tùm lum khi xử cả mấy năm cũng chưa rồi Có khi đánh nhau giết nhau Cũng vì tiền Thành ra người ta mới nói ác nghiệp chi mi lắm nữa, tiền Nhưng thật sự không phải tiền Mà do cái lòng tham Mà lòng tham bao giờ mới đủ Thành ra cái thế giới này sắp nổ là do lòng tham Thành ra quý vị nước thật tu quý vị phải sống gì Đời sống đơn giản Đức Phật có một câu mà tới ngàn đời bây giờ chúng ta thấy vẫn đem lại hòa bình thế giới là ít muốn biết đủ, thiểu dục tri túc. Thành ra do đó người xuất gia là không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Nhưng bây giờ đô la đầy nhóc, thành đó nó hơi kẹt. Chứ người xuất gia mà có tiền là chết cho người xuất gia. Còn người cư sĩ tại gia không tiền thì chết. Còn người xuất gia mà có tiền lại chết Thành ra Đức Phật đặt cái giới lực rất phải Cấm rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức Của quý cũng không được nữa. Mà bây giờ quý vị xài gì điện thoại di động gì đủ thứ Thứ xịn nữa mấy chục ngàn mấy trăm ngàn Thì giết chết mình thôi Thành ra quý vị thấy có những người giàu có mà chết rồi đem bỏ vàng trong miệng Hoặc bỏ vàng trong hòn rồi sao tôi ăn trộm ăn cướp nó đào cái mã lên cái răng vàng không nó bóp cái miệng hư răng ở trơn nó lấy vậy thù quái gì đâu nó mòi miệng mòi ốc này kia nó chẻ miệng ra nó lấy vàng cái răng vàng đâu có thù quái gì thì bây giờ tôi nghe nói sài gòn mà đi chỗ vắng mấy đàn bà mà đeo vàng ở tay này kia nó chặt nó lấy nguyên cái tay đi không biết có không mà tôi nghe nói thôi cái gì thì chắc rành hơn tôi có thù quái gì không không bị thơm vàng mà vàng có gì ăn được không không anh ta cứ hiểu biết mình quá mưu si thì hại cho xác thân này quý vị mà sống đơn giản rồi để quý vị thấy như người xuất gia theo minh đăng quang nó có hai bộ đồ người nữ có ba bộ không tiền không bạc không nhà không cửa ngày ăn con bữa thôi Thì còn cái gì nữa mà sợ rồi thái tử si đặt ta thì tiền ô hậu ủng mà cái sợ anh ta ám sát hoài thế chừng đi tu rồi ngồi dưới gốc cây ngủ mà đến gốc cây có ai ngót. cái bác thì đang thui như vậy ai mà thèm lấy mà lấy tôi gì đó xin có mắt khác phải khỏe không rồi cái ông thái tử gì xuất gia theo đức phật vào đêm mới ra ôi hạnh phúc của ta ôi hạnh phúc của ta thì mấy gì thì kêu tôi uống được mới mép đức phật chắc ông nhớ vợ ông làm là là thái tử ông bỏ vợ ông đi tu thì đức phật mới kêu lại hỏi kêu hết chưa tăng họp lại ông nói hồi đó con ở ngoài con làm thái tử sắp sửa làm vua tiền hô ẩu uống ăn là sơn hào hải vị ngủ sung sướng vô cùng có lính gác này kia mà con cái hồi hộp hoài không biết nó giết con lúc nào đấy còn bây giờ con xuất gia theo đức phật bây giờ con ngủ gốc cây con cảm thấy an lạc vô cùng thành ra do đó con quên mất có tỳ kheo bên con la lên ôi hạnh phúc của ta ôi con chưa từng hưởng là hạnh phúc này mới chỉ lần đầu tiên trong cuộc sống hồi hộp khắc khoải của con chỉ có hôm nay con mới thấy thật sự là cảnh giới an lạc của con thôi thấy vậy không cái gì muốn an lạc đó không vỗ tay bây giờ chịu an lạc đó không tôi có đem cái do theo nè nào, nào bây giờ gội đầu đi tôi chứng minh cho cọ tóc người nữ ở lại với sư cô người nam tôi dẫn về tỉnh sáng an lạc phải không vỗ tay thì vỗ tay hay lắm nhưng mà đụng đầu với sự thật thì rút lại phải không bây giờ muốn an lạc không về với tôi thì ngủ dưới gốc cây ngủ ngoài trời giống như ngủ trong cốc chỉ trừ mưa bệnh thôi sáng là phải ôm bác đi xin ăn Sướng vô cùng Không giữ tiền mà hàng ngày vẫn có ăn Người ta đem sớt bát người ta lại bái mình Ăn mà phải người ta cúng dẫn người ta lại bái mình Còn ngoài quý sự đi sinh không ai cho Phải không Còn tôi không sinh mà người ta năn nỉ Thì do cái tu của mình thôi Phải không Ví dụ muốn ăn lạc không Võ tay ở này cạo đồ chi <cười> nó Thành ra chúng ta thấy tái sử Đức Sa rất là hay Bỏ tất cả sẽ được tất cả Được tất cả nghĩa là không được gì hết Chúng ta phải thêm không đó Tức là phải đừng dính mắt Thành ra Đạo Phật đó là không chạy trốn cái gì hết Khi mình thấy rõ cuộc đời này là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tịnh rồi Thì ở đâu cũng an lạc hết Mà nếu mình an lạc rồi thì sao Thế giới hòa bình Đức Phật đi đâu thì nơi địa ngục đó biến thành nước bài Ăn thua cái nhìn của mình Thì tất cả đang chim bao, tất cả đang mê ngủ. Mà ngày đến ngày tỉnh táo thì bây giờ có đánh nhau có gì Thì ngày thấy nó cũng ăn lạc nó là cái tuồng hát thôi Nếu quý vị đang chim bao, quý vị biết mình chim bao, quý vị có khổ không? Nếu quý vị đóng một cái tuồng, đó, quý vị biết mình đóng tuồng quý vị có khổ không? Bây giờ quý vị bị lên án, bây giờ tử hình để chặt đầu Quý vị biết đây là cái tuồng đóng quý vị có sợ không? nhưng mà quý vị mê quý sự tưởng thiệt quý sự sợ không thì tại mình mê mà muốn cảnh thì phải nhờ hoàn cảnh nhờ thầy sáng bạn lành thiện ký tức. nhưng bạn lành là gì là hoàn cảnh là sống đời sống không nhà không cửa không tiền không bả thôi giờ trở lại <cười> tôi nói quá xa rồi thì bây giờ chúng ta muốn đạt cái đó thì khó đấy thì khó làm sao? Bị tại gì bởi Phải không? Đây ai cũng vậy hết. Sư nói nghe hay quá Nhưng mà con bị xưa ơi Con tại xưa ơi Con gì, con bởi xưa ơi Cho nên con thấy vô là thiêu con hả à tu luôn Phải vậy không? Đó thành ra Đức Phật mới nói Rằng thời mạt Pháp này khó tu chúng sanh quá thừa thải cái gì bây giờ đây mà chưa tu là có thần thông hết rồi đó, Phải không Vì nào có trong túi cũng có cái điện thoại di động Tôi không có Tôi không có thần thông Tôi chỉ có trí tệ thôi chứ Thần thông tôi không có mà thần thông đó mới khổ mà. Nếu mà sống điện thoại vừa vừa Điện thoại xịn thì coi chừng đấy Nè Coi chừng là nó nó lấy đấy Lấy mà mình chống cự Đợi nó đập mình luôn đấy Thấy không? Còn không có gì hết khỏe thôi Thành ra trong kinh mới nói đồ vật chất thôi đừng tạo sống. Cõi đất bùn sai đắm làm chi, giàu sang càng nặng kéo trì, tiếc thương lưu liếng dứt đi lặng nào. Sao bằng nặng bước vào thiền giác, thể không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Cõi tịnh lạc thông dông ngày tháng, chẳng còn lo khổ nạn nhiễu như những là mừng giận ghét thương buồn vui ưa muốn như thường như không tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi nợ trần ngày ấy dứt rồi vừa cạo không để tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi là nợ có bên xứ này không có rồi nợ trần ngày ấy dứt rồi tây phương là cực lạc ngày ấy một ngôi sẵn dành qua sen nở bên đó phải không bên tịnh độ cũng nói vậy mà ở đây niệm phật tinh tấn là mình qua sen nở mình đây niệm phật giải đải qua sen gãi tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phổi cuốn sổ đời tên tuổi đã tôi nợ trần ngày ấy dứt rồi tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành kể ngày ấy giảng sanh sứ phật học đạo màu nhiễm mật quyền chi Ha, làm tăng ni ôm bắt đắp đi. dân trì pháp báo giữ trì giới nghiêm năng nghiên cứu xét tìm chân lý gắn tham thiền thì ủy trí phát sáng sáng tâm mà tỏ tánh đành rành tinh chuyên nhập định thì đắc thành thần thông màn huyền bí bên trong hé mở mấy những màu lầu hỡi dần ra rõ ràng đạo quả đâu xa chân tu thì thành phật phật là người tu đấy thôi (cười) Vỗ tay mà không chịu làm
0: (cười)
1: Thì thôi Giờ chúng ta trở lại Thì bây giờ chúng ta thấy rằng Cái thời buổi này Thì tôi có mấy câu thôi Thì tôi kết luận lại Hết giờ còn có nửa tiếng Mười hai chục phút nữa Thì cái thứ nhất đó Là quý vị đi Phật thất Để làm cái gì đây Ai trả lời được Cái thứ nhất là đi Phật thất để làm cái gì vô đây nào phật thất để làm cái gì đây câu này huynh cha này trả lời đưa cái ấy lại a di đà phật bạch thầy chúng con vào phật thất đại chúng vào phật thất là để tu mà tu là để sửa đổi con chỉ hiểu biết nhiêu đó a Di Đà Phật không mà do khất để làm gì chứ mục đích cô để làm cái gì? Dạ mục để đích gì do khất là để làm cái gì? Dạ vào Phật thất để sửa đổi lại những à, bản tánh không được không được là Giới làm minh mẫn không làm những chuyện gì á không phải với lòng mình Ha là À, để uh, giải thoát cho hết lưng hồi khổ sở này cho anh tràng pháp tay đi ai, gì phật. ai trả lời nữa nè? trả lời cho sáng tỏ hơn mình đi phật thất đây vô để làm niệm phật để làm cái gì cái này gặp người ta hỏi gì phải trả lời cho đúng nên không nắm được rồi đi phật thất uống tôi nói là nghe ông đi phật thất hoài ở trên đoàn pháp xuống đây mà đi phật thất để làm cái gì ha mà mình trả lời sao thưa thầy A con đi thuật thất để con tập đi xuất gia tập xa tập tập ly thân ly dục luôn ạ tôi không, không hiểu nói gì sao tôi nghe không kịp con con đi thuật thất để con tập đi xuất ly gia đình ạ tập tập để 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 xuất à, xuất xuất gia luôn này, tập xuất xuất ly gia đình học yeah. xuất ly gia đình yeah, rồi. xuất ra rồi cái gì xuất ly gia đình yeah, cái tâm và cái thân luôn á <cười> tới tập... được rồi cho anh tra vớ tai đi ai có quan niệm khác nữa nè còn nếu người kẹt không xuất ly gia đình thì đi Phật thất được không hả à?
0: kính bạch thầy, con vào tu Phật thích đến đây để cầu cho cầu huyền thất độ của cha mẹ vợ con nương theo kinh Phật để cầu về phương tây cực lạc và con thầy là vào đây để tu, tu chơi. À... <cười>
1: Nói vậy, tôi con nghi cũng, cũng đúng à, Vậy à, Kính bạch thầy Con chỉ coi kiến như vậy thôi ừ. Cho anh tay tôi không nghe không nói gì. Ừ. Tôi chơi à. Chút nữa ông cạo đầu nha Tôi thiệt đó Còn kết thúc là
0: A Di Đà Phật, Bạch Thầy, chúng con đi tu Phật Thất để cắt tết chuyên trần, niệm Phật cầu giảng
1: sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Cho anh chồng với tay lớn thì cô này mới biết đó. Cô này mới thật sự là tu Phật Thất đấy. Cái mục đích của người đi Phật Thất có một mục đích một thôi, là gì? Cầu giảng sanh về sứ cực lạc của Phật A Di Đà. Quý vị sống hoài không? Không, chết là đi về đâu? Không biết Cái mục đích đi Phật thất là chết Để A-di-đà, quan thế âm đại, thí trí, thanh tịnh đại Chúng Bồ Tát đến tiếp dẫn mình Có một mục đích đó thôi Phải không? Tôi tiếc quý vị Đến đây biết bao lâu mà không biết có mục đích Đi Phật thất của mình rất là uổng Ngoài cái đó ra là không có cái thứ hai nào nữa hết thì quý vị mới mong giảng sanh được Mình đi mình cầu giảng sanh là mình không ai biết gì quý vị phải chết Chắc chắn là như vậy Rồi tôi hỏi quý vị chết đi về đâu Thì nó không biết thì thôi uống cái đời tu của mình Chết còn nhất định A-di-đà tiếp dẫn con về xứ cực lạc của Phật A-di-đà Thì đó mới là xứng đáng người đi Phật tất Phải thấy không Còn mục đích nào khác không Không cho giàu sang quan quyền vua chúa sự sung sướng thanh nhạc cho cha mẹ mình siêu lên cõi trời cũng không cho mình giàu sang cho mình tiền bạc giàu bảy báo cất đầy tam thiên đại thế giới đổi với cái giảng dạng, dạng sanh về sức cực lạc đổi không không cho mình làm quan quyền vua chúa cho mình làm tổng thống đổi với sức cực lạc đổi không Giờ mình bệnh sắp sửa chết rồi Bây giờ bác sĩ nói tôi trị lệnh cho ông hết Ông bỏ cái vấn đề giảng sanh về sức cực lạc chịu không Cái đó là cái duy nhất của chúng ta Trời ơi đi vô Phật Thất Mà không biết cái đó thì uống cái đời Vô Phật Thất này. Phải không Chỉ cầu mong có một cái Là cầu giảng sanh về cứ cực lạc của Phật hay Đà. Ngoài ra không có cái thứ hai nữa Cho bất cứ cái gì cũng không thèm cho tôi đắc quả nhập lưu nhất dẫn lai bất lai cho tôi giờ sanh về khỏi trời Không Cho tôi thống lĩnh khỏi đất Cho tôi làm bá chủ cả tam thiên đại thiên thế giới Không Đổi với sức cực lạc Cái dẫn sanh về sức cực lạc nhất định là không Bí gì hiểu không trời à, võ tại sao này tôi hỏi không được là tôi cậu tóc đó Cái đời mình chỉ còn có bấy nhiêu thôi chỉ cầu làm sao giảng sanh về sứ cực lạc của Phật Ai Di Đã Tại sao vậy quý vị biết không Dầu quý vị đã quả nhập lưu nhất giảng lai bất lai dầu quý vị sanh được cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới tứ thiệt Vô sự sứ phi phi tưởng cũng không bằng giảng sanh về khỏi Phật Tại sao vậy ai biết không? Ý tôi là muốn giảng cái đó bữa nay thì giờ nó hết rồi Để thấy cái sự quan trọng của vấn đề niệm Phật này có một mục đích duy nhất thôi đó là giảng sanh về xứ cực lạc của Phật A Di Đà còn ngoài ra bất cứ cái gì tôi cũng không thèm hết giờ ai không đồng ý đưa cái ý kiến ra cho tôi nào có cái ý kiến nào mà không muốn về xứ cực lạc hay không cũng như ông này tu để mà chơi thì chết thì cũng chết chơi cái mục đích mình chơi thì lang thán chơi Địa ngục cũng được, ngạ quỷ cũng được, sức sinh được đi chơi mà. Cõi nào cũng ngon nữa. Thì A-la-hán mới nói câu đó được. Tôi cũng không dám nói. Tôi thì bây giờ nói thật sự quý vị bây giờ cũng cầu sinh về cực lạc Phật A-di-đà thôi. Ngoài ra cho cái gì tôi cũng không thèm. Không muốn cái gì, chỉ muốn một cái là gặp A-di-đà và quan tâm Đại Chế Chí. Chỉ có một cái là cái mục đích của tôi. Đến đây cũng có bao nhiêu đó thôi. Tôi muốn quý vị cũng có cái cái nhìn giống như vậy Tôi không bắt buộc Nhưng mà tôi muốn nói cái sự quan trọng Của vấn đề giảm sanh Đúng là tôi còn giảng nữa đấy Tại sao mà lựa cõi hay gì là Không lựa cõi khác Nhưng mà thời gian không có Rồi cái thứ hai nữa Là sứ cực lạc của Phật hay gì đã ở đâu Cái này cũng sanh đã nhiều thắc mắc đấy Tôi muốn giải tỏa hết tất cả cái thắc mắc Để quý vị có cái niềm tin vững chắc ngay bây giờ và tại đây Thì không ai phá được hết Nhưng mà với thời gian ngắn ngủi này làm sao Cái gì thì ấu trĩ quá Còn chưa có hiểu gì hết tôi ơi đi Phật thức vậy mà tôi mừng quá xa Nhờ là tôi vô đây tôi chơi thôi Nói một cái là tôi xuống dốc liền đó Tôi muốn bỏ đây tôi đi ra khỏi liền Rồi cứ là muốn độ cho cũ huyền thất tổ được không không được đâu độ là phải a la hán trở lên nếu không về cực lạc cho mấy ông mấy bà ngồi đây xuống một trăm kiếp bây giờ cũng không độ được ai mình phải độ mình trước mà muốn độ mình thì ít nhất cõi này ba láng mà láng đỏ con mắt là không được nhưng mà nếu giảng xanh về cực lạc là độ được không được trở lại quý vị qua bển một thời gian ngắn là quý vị thành a la hán Ví dụ có thể nghe Đức Phật a di đà thuyết một thời pháp Ví dụ có thể đắc quả nhập lưu Nhất là A-la-hán liền Cái định lực của chư Phật rất là mạnh Cái trí tuệ, cái đức của các ngài rất là mạnh Chúng ta thấy hồi xưa Đức Phật mà thuyết tới ông vô não Một cái tướng cốt mà giết 999 người Mà nghe ngài trước Tài pháp là đắc quả nhập lưu Ở với ngài một thời gian Có mấy tháng đắc quả là là hán luôn Mà đúng là không có Phật Thích Ca Là ông xuống địa ngục vô dáng Giết người tới 999 mạng Còn một mạng nữa là 1 ngàn Một mạng chốt này tức là giết mẹ Đức Phật ra can chứ không là ông giết mẹ luôn Thì biết bao giờ mới mang thân người được Hàng tỷ tỷ kiếp chưa mang thân người được Thế mà Đức Phật độ một cái là ngay trong kiếp đó là bài pháp đầu tiên đắc quả nhập lương Rồi thời gian 2-3 tháng sau, sau khi trả nghiệp rồi Đắc quả là Mà ông đó giỏi ạ à? ổng đi ra ổng đắp y rồi đó thì mấy người mà bị chết chín trăm chín mươi chín gia đình nó đá chọi lỗ đầu bể bát rất y trở về hết bệnh rồi đi bát nữa bị chọi lỗ đầu đắp y mười mấy lần như vậy ta nhứt quá tàn thôi ổng người mấy lần đức phật nói thôi con gây cái nghiệp ở cái xứ này nhiều quá con đi qua nước khác đi ở đây nó đánh riết rồi chết ngài nói sao biết không Bạch Đức thế tôn con dám làm thì con dám chịu. Cái này chính con tạo mà, con phải trả thôi. Đức Thế Tôn đừng sợ, nếu con chết thì con vẫn là giáng sanh thôi. Con vẫn là sanh cho con tiếp tục con đường tu của con. Đức Phật nói được, nếu ông có ý chí đó thì cứ ở lại. Thì cuối cùng mấy ông mới thấy làm nếu mình kiên nhẫn rồi quá, nó cứ đánh hoài, nó cứ chửi hoài, về một cái là đi ăn bữa rồi là về phải nằm cả tháng trời hết bệnh đi nữa. Nó đầu là thẹo đầy nhóc hết Á à mà nó chọi vô mà 999 gia đình mà Mà cuối cùng đó Ông đi qua cả nhà đó Thấy một người Đàn bà sanh không được Ngồi ở trong nhà rên Ông đi bát ngang Ông nghe cái tiếng rên đau khổ Ông đứng ông lắng tay này Ông chạy về tức thích thích ca Con thấy con chị không nổi Bây giờ con làm sao cứu người đàn bà đó Thì Đức Phật nói con trở lại con đứng ở ngoài dắt nó con nói vô Từ ngày mà tôi sanh ra tới bây giờ tôi chưa hề giết một mạng chúng sanh Xin đem cái phước báo này công đức này hồi hướng lại cho bà Để mẹ tròn con vuông Thì vô não nó trời ơi Đức ấy tôi nói gì kỳ vậy Con đã giết người 999 mạng mà Đức Phật nói từ ngày Con sanh ra tới bây giờ chưa hề giết mạng chúng sanh Con đâu dám nói vậy nước phải nói ấy con lầm rồi. sư phụ nói là con từ ngày sanh ra chết bên đời sanh ở bên đảo á, từ ngày con xuất gia tới giờ con có giết mạng chúng sanh nào không? nó không con không có không, không. thì trước tới tôi muốn nói là con sanh ra trong đạo tới bây giờ. bây giờ cái đạo phật nó không kể ngoài đời, xuất gia ngày xuất gia đã kể là giảng sanh một năm một tuổi đạo, hai chục năm hai chục tuổi đạo, mà nó vô ba bốn năm trời rồi ba bốn tuổi đạo mình chưa hề giết chúng sanh nào hết. Thì cái thuốc báo rất nhiều Và cái giữ giới 250 giới này rất là quan trọng Một giới 36 vị thần là chưa tiếng ủng hộ Thì con đem cái thuốc báo này con chú nguyện Cho người đàn bà đó Thì họ sanh rất dễ dàng Ông nghe lời, ông chạy lời đó đứng ra ngoài Ông thì thầm vô nói vô Bà này sanh được liền Thôi từ đó lưới xóm người ta đồn ra Cái chàng vô não là có cái phước đức rất nhiều Chú nguyện cho đâu là kết quả đó Thì ai bệnh hoạn bất cứ cái gì đem lại Ông chú nguyện là hết rồi từ đó ta bắt đầu tha ông, về sau ông đắc quả lá. thì chúng ta thấy là ông là đó là ông không tin chúng ta thấy cái hiểu biết sai lầm. Ổng sắp chữa giết mẹ rồi đó thì đức phật thích ca mới đi ra chặn đường. thì ông thấy phật thích ca rồi nó bỏ mẹ để giết ông ông cô đàm này. ông rượt theo đức phật dùng cái thần thông cứ là ba thước ba thước hai ba thước và ổng rượt hoài cứ thấy là chém chém không tới. Chạy dắt dò lên cổ Mà Đức Phật cứ đi chậm rãi hoài Mà cứ cách khoảng hai ba thước Thành thông của Đức Phật Tiểu nói ông Cô Đàm ông hãy đứng lại Ông hãy dừng chân lại Thì Đức Phật nói sao biết không Này chàng vô não Ta đã dừng từ lâu rồi Chỉ có ông chưa dừng thôi Thì nói Ủa cái ông Cô Đàm này tu Mà sao nói dối quá nhỉ Mình đã dừng chân lại mà ổng cứ đi hoài mình rượt chừng nào ổng đi nhiều chừng mấy mình dừng lại thì ổng có cách mình ba bốn thước mà mình kêu ổng dừng ổng nói ổng đã dừng rồi chỉ có mình chưa dừng thì ngài mới nói trời ơi tôi dừng từ lâu mà ngài không dừng mà ngài nói tôi là ngài đã dừng rồi ngài dừng đâu nói ta đã dừng ở trong tâm rồi chỉ có con chưa dừng thôi tức là cái tâm sát hại của con vẫn còn mặc dầu con dừng cái hình tướng nhưng cái tâm vẫn còn nói lần thứ ba ổng hiểu ông mới quăng đau xuống thì đức phật dừng lại ông mới ra trước mặt đức phật ống lại vì xuống lại
0: kẻ tội lỗi này
1: xin đê đầu đánh lễ ngài xin ngài cứu độ cái kẻ tội lỗi này đức phật nói được thôi con xuất gia theo như lai đi ông nói trời làm sao con xuất gia mà đắc quả được cái tội ác con tày trời ngài biết con giết 999 mạng hôm nay mẹ con là người thứ một nghìn làm sao mà con có thể cứu giãn cái tội lỗi tài trời của con được con không sức ra được mặc dù con rất muốn đức phật mới đưa hai cái thí dụ ông sức gia liền bắt quả nhập luôn liền đức phật nói bây giờ ta hỏi ngươi nhé một căn nhà để rác rớn như vậy không lao chùi hết một trăm năm bây giờ con lợi con dọn dẹp bao lâu thì ông nói chừng một vài tiếng nếu làm lẹ thì hai ba tiếng rồi bây giờ ta thí dụ con heo bây giờ căn nhà để tối một ngàn năm bây giờ con muốn cho cái nhà này sáng con làm bao lâu ông nói con chỉ thấp ngọn đèn lên chừng 5 phút sau là căn nhà sáng liền thì đức thế tôn nói ầy, à, cái tội lỗi con giống như vậy đó nó không có thật nếu nó có thật thì bây giờ con sanh ra một trăm kiếp con đền cũng không nổi nhưng mà tại cái tư tưởng ngu si của con mới tạo nên cái tội lỗi này Cái vô minh hất ám này Thì vô minh hất ám cũng như là rác rến ở trong nhà con Con chỉ còn chịu tu trí tuệ nữa Cũng như cái nhà mà tối một ngàn năm cả. Con đốt một ngọn đèn sáng lên từ năm phút là bao nhiêu hất ám được tiêu tan hết Sát na diệt khước a tiền nghiệp Nhược tương vọng tưởng cuồng chúng sanh tự chiêu bạc thiệt cần xa kiếp trong một sát na là vô lượng kiếp tội lỗi đều tiêu tan hết thành ra chúng ta thấy trong kinh A Di Đà có câu đó niệm một câu Phật A Di Đà nhất tâm thì tiêu sao tiêu tám mươi ức tội nghiệp chúng ta nghe tưởng đâu nói dốc không dốt đâu, đâu có thật nhưng mà nhớ là nhất tâm nhá niệm một câu A Di Đà mà nhớ Phật nghĩ Phật tưởng Phật không nghĩ gì hết tám mươi ức tội nghiệp tiêu tan cái nghiệp không có thật Mà khi gặp cái ngộ đèn trí tệ chiếu vô rồi Thì bao nhiêu bị tan hết Cái đó mà quỷ năng từng nói Tu nhất tiếp ngộ nhất thọ Thì chúng ta thấy Đạo Phật nó rất là khó hiểu Thì cái pháp mưu tịnh độ là tôi muốn nói cái chỗ đó Thành ra cái thứ nhất là Chúng ta phải làm sao mong cầu Về suy cực lạc của Phật A-di-đà Vì Di thật tự thấy Thí dụ như còn Phật Thích Ca đi Còn giáo hội của Ngài đi rồi quý vị đi tới tỉnh xá tới giáo hội có ngài mà càng, các vị ở ngoài các ngài vị không xuất gia thì quý vị tu bao lâu mới thành phật còn lâu còn quý vị xuất gia làm thì kheo bao lâu mới vị thành phật bảy bữa thôi bảy bữa đắc quả a la hán một kiền liên xá lợi Phật ở ngoài chưa đi xuất gia cõi trời thôi tìm đảo phật và tìm không ra tới chừng gặp ông a xá Ông giảng bài Pháp nó quả nhập luôn Cái về gặp Đức Phật giảng bài Pháp bảy bữa sau nó quả là Do tự lực của mình, do cái phần lực của Phật thích ca Cái Phật lực rất là quan trọng Thành là sanh ra đời mà không gặp Phật là một cái bất hạnh lớn nhất của, của mình Bất hạnh lớn nhất Trong cái bốn cái cái hạnh Một là Phật Pháp năng danh Phật quốc năng sanh Thiện nhiên năng ngộ phật đạo nan thành sinh ra được làm người đầy đủ căng lạnh cái khó khăn mà quý vị được hết sinh ra đời mà còn gặp chánh pháp là cái khó khăn quý vị vẫn còn chánh pháp sinh ra đời mà được nghe pháp chánh pháp ừ, cái khó khăn quý vị được nghe chánh pháp sinh ra đời được gặp phật tôi quý vị bất hạnh rồi không gặp phật cách phật tới hai ngàn năm trăm mấy chục năm chúng ta được cái đại bất hạnh đó thì bây giờ đức phật thích ca mới giới thiệu thôi ta đã chết rồi khỏi đời này cũng như rắn mất động thôi chúng sanh thời sau này hãy thành trụ thì hoại không cuộc đời thì bởi vậy nó hãy lên rồi nó trụ cũng như mình nhớ. sanh ra rồi là thành trụ là thời gian năm bảy chục năm rồi hoại già xuống rồi chết thì cái giáo pháp này cũng vậy thôi thì thôi sao các con về với phật a di Đà nơi đó Phật còn đang sống đang thuyết pháp và nơi đó thánh tăng rất đông thì giáo hội của Phật tích ca đó có 1 năm triệu dị, bên nay tới mấy trăm ngàn vị thì quý vị do đó mà muốn không đắc quả cũng phải đắc quả thành ra ngài nói một người giảng sinh về xứ cực lạc một người thành như lai hiểu không ông hãy cố gắng nghe đây rất ưởng được đi tịnh độ vô đây niệm Phật mà không hiểu cái này uống cho cuộc đời không ông sẽ lang thang vào cảnh khổ chừng đó ân hận rồi muốn tìm được cái giáo hội như cái chỗ tịnh phật thất như vậy không khó đâu và từ đây trở về sau càng ngày càng tệ quý vị đi được vậy đi và năm ba năm chưa chắc được đi vậy đâu vật chất lên ngút độc người tu thì rất nhiều nhưng người thật tu rất là ít nên nhớ vậy rồi, còn có nửa tiếng nữa thôi để chúng ta trao đổi thì tôi tới đây là tôi nói vậy quý vị nên nhớ là cái điều thứ nhất ngày nay đi Phật thất nên nhớ chỉ cầu giảng sanh về xứ cực lạc ở Phật A Di Đà còn ngoài ra không mong cầu gì hết. Còn thứ hai đó là xứ cực lạc Phật Di Đà ở đâu thì chúng ta phải thấy ở về phương tây cách đây mười mũi cõi câu nói này là không đúng lắm. trước cõi Phật không có phương tây phương đông nam bắc gì hết. Đó. Nó là thế giới của vô lượng vô biên Thế giới đó chỉ là thế giới phát hiện thôi Chứ không phải thế giới đi để mà đến Còn nếu cõi ta bà này Quế độ có không gian Thì có đi có đến Cái này bữa khác tôi giảng rành hơn Thí dụ bây giờ quý vị thấy cái đài phát thanh trà vinh này Với cái đài phát thanh của Mỹ Đài qua Bây giờ quý vị từ đây Dùng hai chiếc máy bay một chiếc bay về đài phát thanh Trà Vinh hay đài phát thanh Sài Gòn Một chiếc bay về đài phát thanh của Mỹ Chiếc nào tới tới trước Nếu cùng bay một lượt, tốc độ một lượt thì sao Thì tất nhiên đài phát thanh của Sài Gòn phải tới trước Phải thấy không Đài phát thanh của Mỹ phải tới sao Phải vậy không Bởi vì nó có không gian Còn bây giờ tôi hỏi giờ mình có hai cái radio một cái mình bắt cái làn sóng của đài sài gòn một cái ra tùng ra john bắt làn sóng của đài mỹ đài qua bây giờ hai cái nhận được một lượt. thì tiếng nói nào có trước hả à, một nọ cái giảng sanh về xứ cực lạc là vậy đấy còn cái giảng sanh về cõi trời đó là có không gian tức là từ đây mà đi về cõi trời dục giới đi đây về cõi trời sắc giới có trước có sau tùy theo cái định lực của mỗi người tôi còn nếu quý vị mà giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh với trung phẩm thượng sanh cùng giảng cùng chết một lượt cùng giảng sanh được ai tới trước một lượt không có trước sau gì hết thành ra mới nói là nhất cứu di đà vô biệt niệm bất lai đàn chỉ đáo tây phương vừa chết rồi co tay duỗi tay đã đến